0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главной темой Красноярска. Ну, поехали. Здравствуйте. Вы слушаете «Метро». С вами сегодня Ян Ермешов. Всем доброго вечера. Хороших вам дорог, поменьше пробок. Ну, Но присоединяйтесь к нам. У нас сегодня животрепещущая тема. Мы будем говорить о школьном питании. Да, дорогие друзья. И вот сегодня у меня в гостях сразу два гостя. Мы будем беседовать на троих. У нас в студии сегодня исполняющая обязанности руководителя Центра питания Анна Попо. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель руководителя Главного управления образования администрации Красноярска Максим Батуров. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, э, хватит на добром. А, как, как говорил один известный телеведущий, но а, прежде чем мы будем говорить с вами о школьном питании, у вас дети есть, да? Да. Да. Сколько лет? Шестиклассница и первоклассница. Ну так, а у вас? У меня девятеклассница. Девятеклассница. У меня пятиклассница. У вас в столовых едят дети, Максим? Да. Честно. Да, честно едят. Оба. Оба? Да. У вас?
2: Моя выборочная.
1: Выборочная. Да. А выборочная это в каком смысле? Ну,
2: бывают дни, когда она ест столовая, а бывают дни, когда ее не устраивает, допустим, то, что подает, и она не ест столовая.
1: Жалуется, приходит домой.
2: Тут дело не в жалобе, нет, она не жалуется, но бывает приходит и говорит, там, допустим, были блюда, которые не в ее вкусовых предпочтениях.
1: А, например, что в нее в ее вкусовых предпочтениях?
2: Ну, например, тушеная капуста.
1: Угу. Я почему спрашиваю, потому что у меня, например, ребенок в школе не питается, мы каждый день собираем ей э, обед, она говорит. Я это есть не буду, у меня невкусный. кстати, между прочим, она не одна в классе такая, многие приносят с собой обеды и обедают Но прежде чем мы будем говорить, мы один аспект есть, зачем я это спросил, И потом станет ясно И второе, раз уж сегодня мы говорим о центре питания в том числе, давайте сначала разберемся, за что отвечает центр питания, потому что вы что, готовите, я не знаю, вы просто контролируете процессы питания в школах
2: ну да, давайте я, наверное, развенчаю все мифы, которые вот вокруг центра питания... Бытует. Мы уложимся
1: в полчаса?
2: Да, конечно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас, ну, по счастливому или несчастливому стечению обстоятельств есть два центра питания в городе красноярска Например, одно краевое учреждение, которое питает техникуми, социальные учреждения там, здравоохранения. Вот как раз они кормили универсиаду, это действительно... Комплекс это как комбинат питания, они сами готовят, у них то есть, у них как есть раз, производственная да, база. Да, вот те самые
1: производственные мощности, которые были э, на университете, по-моему, как раз это и вот и как раз центр питания. Ага, да. это краевой, так, а
2: есть еще муниципальные, вот муниципальное автономное учреждение центр питания, это вот как раз мы. Mm-hmm. То есть что мы делаем? По большому счету мы э, проводим ряд мероприятий по обеспечению питания школьников.
1: Вот теперь расшифровываете.
2: Расшифровываю. Значит, вот согласно концепции школьного питания города Красноярска, у нас она принята до 23 года. Питание в большинстве школ в 102 на сегодняшний день, это аутсорсинг. То есть, когда у нас работники столовой не входят в штат школы, а входят в штат того или иного оператора питания.
1: Ваша функция такая? Наша
2: функция, мы организуем, проводим закупочные процедуры, то есть это конкурс открытого типа на электронной площадке, выбираем, как бы, согласно критериев оператора питания, осуществляем контроль наших договорных отношений с ним, то есть мы выступаем как заказчик и помимо всего прочего, мы еще обеспечиваем, или даже, наверное, неправильно я сказала, а оцениваем и, ну, может быть, и правильно обеспечиваем технологическим оборудованием пищеблоки наших школ. Угу.
1: Вы ведете контроль за качеством питания?
2: Да, в рамках нашего договора мы ведем контроль за качеством питания. Вот Но в чем самое. он заключается? Ну, да. Да, давайте вот тоже расставим, как бы вот для ясности. Мы не являемся контрольно-надзорной организацией. То есть у нас нет функций, скажем,
1: прийти на, попробовать. Прийти и наказ...
2: наказать. То есть вот наказать и сказать, выписать предписание, закрыть пищеблок, или мы это не можем сделать. Но а, мы можем а, условно, вот если они не выполняют а, договор, в котором прописаны как раз все требования к качеству и безопасности mm-hmm. а, школьной продукции, тут мы как а, сторона по договору их можем а, ну, наказать в виде штрафа. Ну, именно штрафа по договору. Слушайте,
0: штрафы большие, Штрафы у нас нет самоцели разорять операторов питания. Поэтому... А вот иногда, может быть, и такая цель и нужна, чтобы оператор понимал, что
1: если не дай бог, то он пойдет по миру. Понимаете, потому что наказать оператора штрафом там в тысячу, в полторы тысячи рублей. Ну, согласитесь, это на самом деле ну, ну, настолько Ну штрафы от
2: 50 тысяч рублей, вам а, так ну скажем. это уже, в принципе, да. как
1: бы такое, это уже, это уже примерно на штрафы похоже. Да, по конечно,
2: да. То есть, ну, во-первых, как бы есть штрафы, есть, скажем, у них при неоднократном нарушении условий договора они у нас, скажем, попадают в список таких так называемых недобросовестных, и мы, в принципе, можем даже и расторгнуть с ними договор. Другой mm-hmm. вопрос, что расторгнув с ними договор, к сожалению, у нас в городе Красноярске сложилась такая практика, что никто другой-то и не хочет кормить наших детей в школах.
1: Вот как раз это тот самый вопрос, который обсуждается и в социальных сетях, и везде. И опять-таки, когда возникли, вот когда последние случаи возникли, да, 56-я школа, 76-я школа в Красноярске, 156-я школа в Красноярске. Кстати, выяснили, да, в чем вопрос, Максим, там? Почему там были массовые заболевания детей?
0: Да, и мы на своем уровне работу такую организовали, и Роспотребнадзор. Но здесь давайте тоже четко поймем. Если ребенок почувствовал недомогание любого плана, конкретный диагноз может поставить только медицинская организация. Соответственно, вся та информация, которая к нам поступает от образовательных учреждений, которую сообщают родители, классные руководители, директора о том, что с ребенком что-то не так. Она поступает в учреждение здравоохранения, в поликлинику по месту расположения школы. И... Этому учреждению нужно определенное время на то, чтобы провести какие-то анализы, только ну, после ну, этого. не сделать...
1: нет, Технология понятна, <связывается> да. Удалось разобраться?
0: Да. На сегодняшний день э, все факты указывают на то, что это не пищевое отравление, это ОРВИ, это моровирусная инфекция. То есть это не причина явилась не школьное питание, не что Но вы
1: заметите, что как только стало известно об этих случаях, пометой о февральском и первым же делом родители побежали куда? Они побежали в столовую. Они сказали, опять наших детей, извините, траванули. И опять начали э, ходить с телефонами, смотреть, что дети едят, пытаться контролировать, пытаться все это делать. То есть сейчас доверие к школьному питанию находится, скажем так, ну, ниже плинтуса, если вы мне позволите такое такое выражение. И когда опять-таки заговорили о поставщиках, поясняется, что это... Те же самые люди, которые когда-то в феврале э, с тем же самым неровирусом были замешаны. С версиниозом да, да, по да. праву. Да. Ну,
2: давайте я тоже вот скажу, что вот, когда мы объявили конкурс торги да, на этот учебный год, мы это, во-первых, сделано было на электронной всероссийской площадке. Были отправлены уведомления всем, скажем, потенциальным участникам рынка. Велись переговоры, я вам даже расскажу, и с рестораторами города Красноярска по поводу того, что не хотели были они зайти на школьное питание. Mm. То есть, э, ну, на я самом так деле, понимаю, работа... Они, они
1: не выразили каких-то таких, да, этих... Эм... Да, экономика пары, да. не
2: позволила им, так сказать. Ну,
1: да, экономика не позволила, вот. да. И
2: mm. на сегодняшний ну, и вот, и мы получили то, что получили. Что вот те игроки, которые у нас были на рынке, только они и смогли.
1: Вот теперь объясните мне, пожалуйста. Я я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Что это, знаете, это как... Куда бы вы ни сунулись, все равно, вот если есть два игрока на рынке, вот как бы мы ни ходили вокруг да около, они могут переименовываться, переделываться, что хотят сделать. Но есть ли возможность вот этот замкнутый круг, вот эту, скажем так, ну как-то либо ну, не разбить, а направить туда, куда необходимо. Ну ладно, хорошо, вы снова пришли, вы снова пытаетесь. Ребята, но мы сейчас зажмем вас так, что, не дай бог, какая-нибудь опять проблема, мы вас размажем. Ну я грубо говорю, да? Есть возможность контролировать этот процесс с качеством? Что-то поменялось с 1 сентября или нет?
2: Ну вот давайте будем честны. То есть у нас вообще везде есть человеческий фактор. То есть, да, мы можем размазать оператора питания, да, у нас завтра никто не выйдет на торги, Но у нас существует конкретный человек на конкретном пищеблоке. К сожалению, рынок труда в городе Красноярске не позволяет наполнить даже сейчас стопроцентную комплектацию школьных пищеблоков. Вот в связи с тем, что столько внимания и негативного внимания уделяется школьному питанию, никто не хочет идти работать в школьные столовые. На сегодняшний момент у нас работают те, вот знаете, можно сказать, э, как выжившие, вот, вот, наверное, это правильное слово, тот, кто смог э, морально просто выдержать вот этот весь шквал негатива, вот я, который вот я был. Хочу,
1: вот я и спрашиваю,
2: как а это переломить? Сути, как вы... А вот по сути, если вот кто бы разобрался в причине, ирсениоз же не возник на пищеблоке. Эрсенез же возник вот как раз в поле, в складских помещениях. Вот, вот. Так вот, я сейчас, вот давайте в эту тему даже углубляться не будем, потому что мы больше чем 30 минут не потратим, А наверное, я хочу сказать о другом, что мы делаем для того, чтобы не повторилась такой ситуации. Я и спрашиваю. Вот мы сейчас пытаемся обновить именно кадровый состав пищеблоков. Мы хотим завести туда новых, перспективных, молодых, те, которые, скажем, уже учились по новым правилам, по новым санитарным правилам, те, которые понимают, ну не то, что там серьезность, наверное, все понимают серьезность всего этого мероприятия. но у кого еще глаза горят, кто еще не зашорен и, наверное, морально устойчив, и это тоже самое. Ну, это тоже главное. Потому что на сегодняшний момент вот... Давайте вот я вас приглашу в школьные пищеблоки. И вот мы с вами посмотрим и оценим вот этих э, стойких людей, которые там сейчас остались. Вот им всем честь и хвала. Кстати, сегодня Международный день Повара. И вот мы с Максимом с Максим Олеговичем сегодня э, проезжали и, скажем, самых отличившихся, в хорошем смысле, э, сотрудников пищеблока поздравляли с этим профессиональным праздником. И вот, наверное, э, иногда. Не только лить негативную какую-то вот...
1: Ну, вы понимаете, я понимаю, что... Ну, вы же понимаете, современное общество, которое... Мы тоже можем углубиться в совершенно большие дебри, что сейчас, как только где-то появляется негатив, что появляется вот этот вот ком негативной информации. Поэтому и сейчас мы пригласили вас к нам в студию для того, чтобы разобраться, а что делается для того, чтобы действительно... Ведь вы же понимаете, что... К школьному питанию сейчас есть недоверие, а, со стороны родителей, почему я уже говорил об этом, и, б, со стороны школьников. Им невкусно. Я же не зря, не зря вам спросил, вас спросил, едят ли ваши дети.
2: Вот, так давайте вернемся к невкусному.
1: Вот, давайте вернемся к невкусному. Вот, кстати, между прочим, а я, вот, Максим, я в январе, я в январе беседовал с... Подождите, я сейчас вспомню с Президентом Института отраслевого питания Московским Владимир Черников Он приезжал сюда, в Красноярск И они прям говорили, что велись переговоры И они обещали, что они в Москве Для Красноярска сделают Настоящее нормальное школьное меню Об этом
0: проекте сейчас вообще Ноль информации Это продолжается или нет? Да, это меню Сделали Сделали специально для города Красноярск. А да. чего вы молчите, чего не рассказывайте про него? Ну, потому что похвастаться, вот прям, чтобы похвастаться, пока нечем. Мы, увидев это меню, естественно, обрадовались. Естественно, мы обсудили это меню и с нашими операторами питания, и показали его на всех уровнях в правительстве края, и сели посчитали. И вот Московское меню, составленное в Москве, хоть и для города Красноярска, не очень легло на ту экономику и на те цены, и на те реалии, которые живут в городе Красноярск. Сколько? Ну, скажите мне, сколько может... Вот, во-первых,
2: давайте я вам скажу, да. вот сколько стоит сейчас завтрак? То есть завтрак стоит у нас 65 рублей, 58 копеек. Это та сумма федерального финансирования, которая выделяется на одного ребенка начальной школы. А то меню, которое составили москвичи, оно действительно э, как бы продвинутое, оно действительно э, вы знаете такое слово некрасивое, ну поедаемое, mm-hmm. но ну, это действительно mm-hmm. существует такое. Но... Они его составляли в ценах тогда Крайстата на декабре двадцатого года. Я тоже участвовала в этом процессе, поэтому как бы, непосредственно Я знаю. Я понял
1: вас, да. И сейчас поскольку сколько вы, вы вытекает за?
2: Сейчас мы делаем как раз вот расчет этого московского меню в реальных ценах. У нас на сегодняшний день стоимость продуктов с января месяца поднялась на двадцать пять процентов.
1: Тогда нет такое... И вот
2: шестьдесят пять рублей пятьдесят восемь копеек не хватает на это меню.
1: Слушайте, это какой-то замкнутый круг опять получается. Подождите, мы сейчас вернемся э, к этой беседе. Мы уже практически начали говорить о чем то позитивном. Дорогие друзья, 219-11-10, телефон нашей студии. У меня будет к вам вопрос такой. Э, ваши дети, они едят в школах? Они питаются в школах? И что они говорят о школьном меню? Мне бы хотелось это услышать, но мы вернемся сюда после рекламы и продолжим нашу беседу. Возвращаемся в метро. Микрофон Иоанн Ермешов. Сегодня говорим о детском питании, о школьном питании. У нас сегодня в гостях исполняющий обязанности руководителя Центра питания Красноярска Анна Попова и заместитель руководителя Главного управления образования администрации Красноярска Максим Батуров. Мы остановились на вкусно-невкусно, на качестве питания. И, допомним, телефон в студии 219 11 10 Вопрос очень простой. Ваши дети в школах едят или нет? И почему мы бы хотели услышать э, ваше мнение? Пожалуйста, звоните 219 1110. О, извон. Внимание, мнение сверху. Вот прежде, чем мы начнем общаться, послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Руслан. Руслан, пожалуйста. Да, да вопрос тоже актуальный. Ребенок пошел в первый класс, жалуется, что невкусно. У меня два вопроса. Первое, хотелось бы узнать стоимость нового меню московского и, соответственно, как вариант, чтобы родители доплачивали. А второй вопрос по торгам. Когда выигрываются торги, делаются скидки. Так вот, те торги, которые были разыграны на этот год, большая была скидка. И, соответственно, нужно понимать... 65 рублей было рассчитано. Если люди предлагают дешевле, то по факту чем они собираются кормить? Обращается на это внимание. У меня вопрос можно ответный? А вы готовы в случае чего доплачивать из своего кармана за вкусное московское меню? Ну, скажем так. Конечно, конечно готов. Потому что у меня сейчас ребенок, он устает от того, что она нормально не может покушать. Во-первых, сумка тяжелая. Если положить еще еду, она еще тяжелее становится. Спасибо. Поэтому... Спасибо. Спасибо, Руслан. Все. Вот, пожалуйста, Анна, Максим, ответ.
2: Ну, давайте, я, наверное, отвечу со второго вопроса, чтобы сразу про ну, ясность вместе. Значит, торги мы организуем, ну, если вы как бы понимаете, да, в соответствии с 1023 двадцать федеральным законом. Ценовые критерии нас не учитывается, то есть никто не играет на понижение цены. То есть учитываются не ценовые критерии отбора поставщиков. Там и опыт подобной деятельности, и обеспеченность кадрами, и обеспеченность транспортом для доставки тех же пищевых продуктов. То есть, ну, есть несколько ряд показателей, по которым оцениваются эти поставщики.
1: То есть, на понижение... На
2: понижение никто не играет. Цена фиксированная, причем цена контракта, которая заявлена, она не, скажем так, это не та сумма, которую полностью взяли и заплатили оператору питания. То есть, он получает оплату по факту. То есть, если сегодня ребенок поел в школе, то ему за этого ребенка деньги отдали если ребенок по какой-то причине не пришел в школу ему не было накрытия то соответственно и деньги ну, ему да, не понят, заплатили понятно
1: да то есть 30 человек он покормил там или 20 и от этого зависит ну, просто да, каждый конкретный завтрак он да если
2: зайти да на единую угу. информационную систему можно посмотреть как бы какие суммы лотов были разыграны ну и понижение цены здесь не как раз не было и второй
1: вопрос все-таки стоимость московского завтрака стоимость
2: московского завтрака значит стоимость московского завтрака на сегодня в момент мы ее просчитываем, потому что рост цен только за сентябрь месяц составил ну, больше, чем инфляция. Я, как бы не готова сейчас ответить на этот вопрос, но, ну, хотя бы но я вам скажу: я вам скажу так: московское меню по факту сейчас реализуется в трех районах города, но в освещенном варианте: это центральный железнодорожный и Октябрьский район. То есть там у нас выполняет услугу по организации питания ОО Кулинар. И она за основу взяла вот как раз то самое московское меню. И что едят и тоже не едят и тоже не едят я вам скажу больше <смех> я вообще не понимаю, а, на сегодняшний день у нас в городе ну те школы в которых попадают под наше обслуживание три меню то есть у нас отдельное меню на правой, на правом берегу три района меню в Советском районе и меню в Центральном железнодорожном и Октябрьском и все три меню разных то есть они не, скажем, не одинаковые. То есть нет, нельзя сказать, что все завтраки включают только молочные каши или, допустим, только омлеты. А. У нас есть меню, которое вот, правобережное. Там на завтрак дают и куриную голень, и рагу мясное. То есть меню такие, я скажу, и на левом берегу также недовольных э, отзывов мы получаем как с правого, так и с левого берега.
1: Давайте послушаем еще одно мнение. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире? Здравствуйте, Константин. Константин, и что, ваши дети питаются в школе? Э -э У меня дочь не питается, потому что одно одно и то же практически постоянно меню — это макароны и сосиски. То есть э -э сосиски мы дома не даем, ребенку э, макароны я считаю абсолютно бесполезная пища И, а... ну она, она, она по сути не ест это. а чем питается ваш ребенок чем кормите дома да вот к чему она приучена ну обычное меню э, мясо овощи картошка ну то есть вот такое все фрукты овощи кашу дост кашу ест ваша дочь кашу по утрам, да, конечно. Спасибо большое. Вот вам мнение.
2: Ну, вот знаете, я бы хотела, чтобы Константин после эфира, там, возможно, завтра позвонил на нашу горячую линию центра питания. И очень хотелось бы выяснить, в какой школе дают сосиски. Потому что на сегодняшний день по санитарным правилам все колбасные изделия, сосиски тоже попадают под эту категорию, запрещены в школьном питании вообще. Поэтому, если вдруг появляются такие звоночки, нарушения, мы экстренно реагируем на них, выезжаем. То есть э, сосиски в школьном 234 номера. Ноль пять семьдесят пять это телефон офиса, то есть секретарь да. может принять звонок, он оставит телефон номер, и я обязательно свяжусь с ним, и мы я как бы выезжаю во все школы по вот таким экстренным звонкам.
1: Двести тридцать четыре, ноль.
2: Помимо этого у нас есть горячая линия еще 234-75-64, это голосовая почта, там можно оставить сообщения. И э, в школах во всех, там, где родительская зона, да, это входная группа, размещены наши информационные сведения. Там есть QR-код, по которому можно оставить даже как э, Google-жалобу, Google-анкету. То есть мы также как бы на все вот такие э, жалобы и там... На предложение реагируем.
0: Максим, хотите да, маленькая ремарка. Все-таки, несмотря на то, что единое московское меню нам пока не удалось вести, все равно в каждой организации есть утвержденное цикличное меню. И поэтому вот этот сигнал о том, что каждый день, неважно, это макароны и сосиска, но однообразное блюдо, это тоже, ну, сейчас у нас вызвало вопросы. Мы, конечно, если узнаем, что это за учреждение, разберемся. Ну, такого практически То есть такого, не бы, было. такого быть не должно? В нашем понимании нет, такого нигде нет, потому что, ну, мы ежедневно бываем а в школах. Цикличное и... меню это сколько? Двухнедельное.
1: То есть за две недели не должно ничего повториться, да? То есть, только...
0: ну, не, не, Нет. не буквально. Ну, да. то, есть,
1: то, есть, то есть, имеется в виду, что, то есть, вот, а... не должно
2: повториться в три дня ближайших. То есть, допустим, гарнир может повториться через три дня по Разные комбинации. Дня, комбинации, разные могут быть. комбинации. Ну, то есть,
1: допустим, сегодня гречка с картошкой, э, с, с котлетой, а через два дня гречка, но ну, уже с гулешом, например. Mm, да? Через
2: вот, три дня, да, гречка да. может с гуляшом Или быть. Или
1: котлета, но с толченой картошкой, к Понятно. Да. Хорошо, да. хорошо, ясно. Еще. Один звонок есть. Здравствуйте. Вечер добрый. Максим меня зовут. Максим, пожалуйста, ваши дети я в школе? Да тут даже не в том дело. Хотелось бы немножечко отвлечься. Я сам школьник, так сказать, 90-х, 95-х годов. Вот. И давайте вспомним. Все же помнят нашу школьную столовую, да, что там было. И сейчас говорить о том, что вкусно, невкусно, для нас казалось, булочка, вот эта вот, которая называлась пиццей, сверху чуть-чуть колбаски, это было самое изумительное, что мы сейчас куш... что мы тогда кушали. Сейчас, вот, меня, конечно, извините, такое разнообразие еды, может быть, проблема в том, что дети уже привыкли к тому, что их кормят всякими фастфудами и так далее, где вот все это намного вкуснее кажется. Мне кажется, проблема только в этом. Спасибо за ваше мнение. Кстати, прокомментируйте. Я хочу ваше мнение. Ну, этом.
2: конечно, проблема выбора. То есть я вот абсолютно согласна с Максимом. Когда мы росли, и у школьное оказалось, что это там прям что-то такое неземное готовится. А сейчас, на сегодняшний день, ну, вы и я, я думаю, мы думаем, что бы нам поужинать, или в какой бы ресторан выходные сходить, или там, не знаю, то есть проблема выбора.
0: Ну, и все-таки составляя меню любое, москвичи или красноярцы его будут составлять его будут составлять специальные врачи специали... не врачи специалисты с образованием и нацеленное оно будет на здоровое питание и конечно даже специи существующих меню очень ограничено рекомендуется применять поэтому сравнивать школьное меню и быть уверенным что оно будет ровно такое же как вот дома или та же самая пицца уже и в ресторане, в ресторане который, где-нибудь да, да. конечно но, это но,
1: ну, вот, ну, ну, вот у меня ребенок закаленный в боях скажем так это, это ребенок который очень часто бывал на различных сборах на различных соревнованиях то есть для нее проблема вот там настолько столовок проехала, в своей жизни, что для нее вот понятие невкусно, но если она хоть хочет есть, она ест. И ест все. У меня всеядный ребенок. И тушеная капуста для нее не является как бы там препятствием или каша какая-то. Но в школе невкусно, понимаете, Невкусно! Ставьте
2: нам анонимный отзыв, мы обязательно проедем в эту школу и посмотрим. А вы
1: пробуете в школе, да?
2: Конечно, я а с утра вы... объезжаю Слушайте. несколько школ, то есть mm. обязательно как бы пробую завтрак, какой готовят.
1: Вы предупреждаете, когда приезжаете? Нет,
2: абсолютно. Вот э, можете верить, можете не верить, но я для чистоты эксперимента ни одну школу не предупреждаю, что я туда еду а и вы оператор не питания чего?
1: Ну, например, приехать, а потом не не поехать на работу после такого, допустим, завтрака. Ну,
2: вы знаете, как бы...
1: Ну, может быть, я шучу, но вот мы заговорили с вами, говорили о случаях, да?
2: Да, я бы так сказала, неудачная шутка, потому что мы опять окрашиваем школьное питание в негативном цвете. И тем самым способствуем, чтобы наши дети приходили и говорили, а там невкусно, а они зачастую даже не
1: пробуют. А как это переломить-то?
2: Этот процесс не, не, не такой короткий, вот нет такого волшебного решения или волшебной палочки, чтобы мы взмахнули и сказали, завтра в школьных столовых станет вкусно Подождите, и замечательно. А может быть, Но что... есть пути. Какие? Вот э, про что мы все говорим, вкусно-невкусно. Конечно, мечта, наверное, и моя как руководителя, и как родителя, чтобы меню было вариативно, чтобы у ребенка был выбор даже в школьной столовой, чтобы он мог выбрать. Один ест кашу, а другой ест тамлет. Но для этого, как бы, наша система пока еще не готова, не готова экономически, не готовы наши поставщики продукции даже. То есть на сегодняшний момент ведь проблема не только в той самой школьной столовой, где готовят. Иду, кстати, вот еще хочется развенчать один миф. Многие родители я вижу в соцсетях пишут, что верните поваров в школьные столовые. Да они там есть, они никуда не уходили и готовят непосредственно в школьной столовой. Есть такие да. Нет, это все, у нас все школьные столовые там везде готовят, у нас нет столовых, которые являются буфетораздаточными. То есть вот этот момент тоже нужно разъяснить. То есть во всех школьных столовах у нас готовят и сырья, и полуфабрикатов. Причем полуфабрикат это не готовая котлета, а это бакумированный картофель, условно говоря, уже чищенный, uh-huh, который uh-huh. поступает. Ну, то есть, вот такие, знаете, Понятно. профессиональные нюансы, а вот э, складывается Нет, знаете, другое вот, знаете, мнение. Вот
1: мы опять-таки говорим о том, что да, вкусно, невкусно, но ведь. Э, 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 в, нашей, в нашем детстве, да, вот как вот Максим сказал, нас же приучали к тому, что утром у тебя есть там, гречневая каша, и ты ее совершенно спокойно ешь. Ты к этому приучен сейчас дети есть кашу не приучены овощи не, ну,
0: практически не приучены есть
2: ну, мы же сами родители ну, да. мы мы же правильный
0: сами... акцент да. в семьях закладываются базовые основы правильного питания поэтому ни в коем случае не перекладываю сейчас ни на кого ответственность но это совместная задача одна школа не справится с этой популяризацией в семьях должны привыкать к овощам к кашам к супам и в школах вместе с образовательными программами мы должны доносить, в принципе, правильного, здорового питания для наших детей. Но это не быстрая дорога, не
1: близкая. А, все-таки, а, вот сейчас, как вы оцениваете а, качество питания в школах? Я не говорю про вкус. Ладно, хорошо. Вкус это все-таки дело вкуса, да, а конкретного ребенка. А вот качество питания это безопасно? Я я почему спрашиваю, потому что родители волнуют прежде всего это, потому что со вкусом мы разберемся, это меню придет нормально. Все-таки сейчас, насколько это контролируемо с вашей стороны?
2: Ну, с нашей стороны, это контролируемо. То есть, насколько мы можем контролировать, настолько мы сто процентов выкладываемся и контролируем. Но на сегодняшний момент сказать вам, что сто процентов все под контролем я не могу. У нас вся а жизнь не под контролем. Не да. Просто... То есть жизнь сама небезопасна. И я не смогу, извините, вот правда, при всем своем желании, я бы хотела проверить каждую морковку, которая поступает на пищеблок. Но нет сейчас такого Слушайте, даже а, механизма. А родители
1: подключаются к этому активно. Вот родители могут на А я отправлять. вот
2: всех родителей призываю. Вот сейчас есть программа родительского контроля. То есть в каждой школе родитель, любой, может прийти и попробовать школьную столовую. Чем там кормят? Какого качества еда подается? Какой температуры? Солено, не солено? Сладко, не сладко? Ведь э, мы зачастую не можем зазывать родителей в школьные пищеблоки, чтобы они пришли и просто попробовали. Ну, мы понимаем, все очень заняты, mm-hmm. все работаем. Но кто-то может выделить один час своего времени, чтобы прийти посмотреть, а что ест твой ребенок, И если вообще?
0: Это возможно. Это возможно. Кажется, любой, да. любой родитель
1: любой может может сделать. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Вы знаете, тема бесконечная, и мне бы очень хотелось пожелать вам Добиться в этом больших успехов Если уж нужна помощь родителей Обращайтесь Мы здесь, я думаю, все должны быть в одной лодке Для того, чтобы нашим детям было хорошо и вкусно
2: Спасибо Ну а мы еще хотели бы озвучить Что наша конечная цель Это чистая тарелка то есть ребенок должен выходить из столовой и на столе стоять просто чистая тарелка.
1: Идеальный вариант, но он достижен. Спасибо вам большое, что вы пришли на студию. У нас сегодня были в гостях руководитель центра, располагающий обязанности руководителя центра питания Анна Попова и заместитель руководителя Главного управления образования администрации Красноярска Максим Батуров. Большое вам спасибо. Спасибо вам.
2: Uh-huh. Спасибо вам.
1: Ну, а с вами был Ян Ярышов. Всего доброго и до встречи в метро. Пока.